0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Prophetenbuch Jeremia im Alten Testament, Kapitel 20, die Verse 7 bis 11 und der Vers 13. Ihr könnt den Text hier hinten aus der Übersetzung Neues Leben mitlesen. O oh Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du hast mich überwältigt und den Kampf gewonnen. Für alle Welt bin ich zur Zielscheibe des Spottes geworden. Tag ein, Tag, Tag aus, Tag ein. Wann immer ich auch rede, immer muss ich rufen, Gewalt und Zerstörung kommt über mich, über euch. Die Worte des Herrn haben mir nur Schmach und Schande eingebracht. Manchmal will ich aufgeben und sage mir, ich will meinen Auftrag vergessen. Ich will nicht mehr im Namen des Herrn reden. Dann aber brennt es in mir wie ein rasendes Feuer. Und so sehr ich mich auch mühe, es zu ertragen, ich kann es einfach nicht. Ich habe die Gerüchte, die hinter meinem Rücken verbreitet werden, gehört. Sie nennen mich überall Herr Schkraun. Und sie sagen, zeigt ihn an, kommt, lasst uns ihn anzeigen. Sogar meine besten Freunde lauern darauf, dass ich irgendetwas falsch mache. Sie sagen, vielleicht lässt er sich hereinlegen. Dann bekommen wir ihn in unsere Gewalt und können uns an ihm rächen. Aber der Herr steht mir zur Seite. Er ist ein starker Held. Singt Lieder für den Herrn und lobt ihn. Denn er rettet den Armen aus der Gewalt seiner Feinde. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du unsere Herzen füllst mit deinem heiligen Geist. Öffne du uns dein Wort, dass wir seine Kraft empfangen. Amen. Ihr Lieben, wir erleben den Propheten Jeremia als Teil der großen Liebesgeschichte Gottes mit seinem Volk. Und diese Liebesgeschichte ist nicht nur glorreich und schön, sondern diese Liebesgeschichte kennt auch Liebesschmerzen, Liebeskummer. Und an diesem Liebeskummer und an diesen Liebesschmerzen Gottes, des Vaterherzen Gottes, hat Jeremia Anteil. Jeremia wurde von Gott berufen Circa 628 vor Christus. Er hat versucht, diese Berufung, sagen wir es mal so, nicht annehmen zu müssen. Er hat gesagt: Ich bin viel zu jung und ich kann gar nicht reden. Aber Gott hat es ihn im positiven Sinne überwältigt. Und er hat gesagt: Jeremia, ich mache dich zu einer Mauer, gegen die das Volk kämpfen wird, aber sie werden sie nicht überwältigen, sondern ich werde dich retten. Das war die Ansage, die Gott dem Jeremia gegeben hat. Und Jeremia sagt jetzt an dieser Stelle, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Und dieses Wort, mit dem Jeremia von Gott berufen worden ist, und dieses Wort, was auch hier steht im Urtext, das meint unter anderem auch, Gott hat sein Wort, seine Kraft und seine Person in das Herz von Jeremia eingraviert, eingeschrieben und eingeritzt. Gott ist so stark am Wirken gewesen in Jeremia, dass er gar nicht anders konnte als Ja sagen. Und jetzt redet er das, was Gott ihm gibt, und er kündigt dem Volk Israel, das Gott so sehr liebt, Gericht an. Weil das Volk gut angefangen hat, so beginnt das Jeremia-Buch im ersten Kapitel. Da sagt Gott, ich erinnere mich noch an deine erste Zeit, die erste Liebe, die erste Brautzeit. Da bist du mir gefolgt in der Wüste. Aber dieses Volk hat sein Herz abgewandt von Gott. Und das bereitet Gott Liebesschmerzen. Und er lässt dem Volk Gericht ankündigen, damit das Volk zur Einsicht kommt, damit es umkehrt und damit das Unheil der Zerstörung des Königreiches Juda und der Zerstörung Jerusalems und des Tempels noch abgewendet werden kann. Dass das Volk sich wieder zurückwendet mit ganzem Herzen zu seinem Gott. Das Volk Israel steht immer exemplarisch in der Bibel für die ganze Welt, für jeden einzelnen Menschen, für jeden einzelnen Christen auch. Gottes Liebesgeschichte ist ja nicht beim Volk Israel stehen geblieben, es ist ja weitergegangen. Und auch seine Liebesschmerzen sind weitergegangen. Und er hat verschiedenste Menschen, von denen wir lesen dürfen in der Bibel, Anteil haben lassen an diesem Kummer in seinem Herzen. Jeremia ist mit der Situation, in der er gerade steckt, überfordert. Er ist nicht nur überwältigt, sondern er ist auch überfordert. Und genau das schüttet er jetzt bei Gott aus. Er kübelt förmlich sein Herz aus, was in seinem Herzen vor sich geht und sagt, Herr, das ist zu viel, ich kann nicht mehr. Er geht sogar so weit, dass er sagt, ich habe sogar probiert, nicht mehr im Namen des Herrn zu sprechen. Ich habe versucht zu schweigen, aber es geht nicht. Auch die Psalmen machen es uns vor, dass wir, so wie wir sind, zu Gott kommen dürfen, mit allem, was uns bewegt. Wenn wir in solchen Jeremia-Prozessen stecken, wo wir überfordert sind, wo uns vielleicht ein anderer überredet hat und wir haben Ja gesagt, aber meinten eigentlich Nein, und haben trotzdem mitgemacht und sind jetzt enttäuscht, kommen nicht mehr raus aus der Situation, sondern machen gute Miene zum bösen Spiel. All das dürfen wir zu Gott bringen. All das, wir dürfen unser Herz bei Gott ausschütten, so wie es uns gerade geht. Denn wenn wir das nicht tun, dann werden wir womöglich aggressiv Zähne zusammenweichen und durch oder wir werden depressiv und nehmen es in uns hinein und stellen uns in Frage, stellen in Frage, dass Gott gut ist, dass er mir Gutes verheißen hat und mich segnen will. Das ist dann alles irgendwie nicht mehr wahr. Aber Jeremia und auch die Psalmbeter und auch andere Personen in der Bibel zeigen uns, du darfst dein Herz bei Gott ausschütten, so wie es dir gerade geht. Und da dürfen auch Sätze drin sein wie habe ich euch jetzt nicht vorgelesen, stecken auch im Predigtext. Ich will Gott, dass du Rache nimmst an meinen Feinden. Und jetzt sagst du vielleicht, boah, das ist ja arg, was der für Gedanken über seine Mitmenschen hat. Dann frage ich dich, Ja, hast du noch nie solche Gedanken gehabt über diejenigen, die dir wehgetan haben? Wollte sich da nicht schon mal in deinen Gedanken ein kleiner Abgrund auftun, wo die drinnen verschwinden? Wolltest du sie nicht schon mal auf den Mond schießen? Das ist ehrlich, das ist offen, das ist authentisch. So geht's Jeremia und er schüttet sein Herz bei Gott aus. Seine Situation ist sicherlich verschärft. All seine Freunde haben ihn verlassen. Sie stellen ihm sogar Fallen, weil er das Wort Gottes gepredigt hat, weil er gesagt hat, das Gericht kommt, wenn er nicht umkehrt. Sie haben ihn in eine Zisterne eingesperrt. Sie haben ihn in den Block gelegt. Geknebelt, gefesselt. Und immer wieder hat er das Gericht Gottes treu, wie Gott es ihm verheißen hat, angesagt. Jeremia ist nicht nur überredet, er ist überfordert. Aber dann passiert etwas in seinem Leben, in diesem Moment, was den Rahmen seiner bisherigen Erfahrungen sprengt. Er erkennt etwas. Als er versucht, nicht mehr im Auftrag des Herrn zu reden, da brennt es in ihm wie ein rasendes Feuer. Das Wort Gottes, Gott selber, ist in ihm zum Feuer geworden. So wie das Feuer bei Mose am Dornbusch, so wie die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten das Feuer kam, so brennt es jetzt in Jeremia. Und er kann nicht anders, als das Wort wieder zu reden. Obwohl er von seiner Einstellung her, von dem, was ihm zu schaffen macht, völlig überfordert ist. Aber in diesem Reden entdeckt er, Gott ist immer noch da. Er hat sich nicht von mir entfernt, er ist ein starker Held. Ihr Lieben, und da steht ein Wort, was für Held hier verwendet wird, das Wort Rafa Und das Wort Rafa, das bedeutet auch Heilung. Gott ist der, der heilt, der wiederherstellt, der die zerbrochenen Herzen, wie das Herz von Jeremia, das zerbrochen ist, heilt. Und genau das, was Jeremia jetzt erfährt und woran er Anteil nimmt, das preist Jesus selig. Und sagt, wenn ihr Anteil habt an meinen Leiden in dieser Welt, dann habt ihr auch Anteil an den Segnungen und an dem neuen Leben, das ich gebracht habe, das Leben der neuen Schöpfung. Er hat nicht gesagt, dass es leicht werden wird in dieser Welt. Er hat nicht gesagt, ihr seid der Honig der Welt, sondern er hat gesagt, ihr seid das Salz der Welt, das Salz der Erde. Und das kann manchen auch die Suppe versalzen. Aber eine Suppe ohne Würze. Uah. Das Salz verhindert Fäulnis. Und das muss ausgestreut werden. Und hier ist es Jeremia, der zum Salz seines Volkes wird, damit die Fäulnis in ihrem Herzen gestoppt wird. Damit die Fäulnis sich nicht vollendens entwickeln kann. Damit sie wieder umkehren zu Gott. Und wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, dann sehen wir ähnliche Personen, ähnliche Situationen. Auch der Apostel Paulus musste die Erfahrung machen, im Zuge seines Prozesses, dass alle ihn verlassen haben. Aber der Herr stand zu mir. Er stand mir zur Seite. Er hat mich nicht verlassen. Und auch die Jünger machen die Erfahrung, als sie vor dem Hohen Rat eingeladen sind und es wird ihnen verboten, jemals wieder im Namen von Jesus zu reden. Da sagen sie, wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Wir sind überwältigt von dem, was Gott an uns getan hat. Das brennt, ich füge es hinzu, das steht da nicht, aber es brennt in unserem Herzen wie Feuer. Und dann sind sie rausgegangen, haben das den anderen Jüngern erzählt und haben dann noch, die Welt würde sagen, die Idioten haben dann auch noch gebetet um Freimut, dass sie noch mehr das Wort Gottes verkündigen. Lieben Hier prallen zwei Reiche aufeinander, zwei Weltsichten. Einmal die Sicht der Welt, die sagt, Jeremia, du bist die Pestbeule an allem Guten, was unsere Gemeinschaft hergibt. Du bist der ewige Nörgler, du bist der Schwarzmaler und wir wollen, dass du schweigst. Das ist die Sicht der Welt. Wir wollen, dass Gott schweigt letzten Endes. Aber aus Gottes Reich herausgesehen ist er total richtig. Gott sagt, das ist jetzt dran. Und hier prallen die zwei Reiche, die Welt und das Königreich Gottes, aufeinander. Denn das Ganze hat ja nicht nur eine individuelle Ebene, dieser Text, sondern auch eine kollektive Ebene. Wie werden wir denn als Gemeinschaft auf das Wort Gottes, was uns gepredigt und gesagt wird, durch andere Menschen und durch die Bibel, reagieren? Werden wir so reagieren wie das Volk Israel, oder werden wir mit offenem Herzen reagieren und sagen, ja, es ist Zeit, wieder umzukehren. Es ist Zeit, wieder nach Gott zu fragen. Es ist Zeit, sich seiner Liebe zu öffnen. Für Jeremia, für Paulus, für David und selbst für Jesus war Gott der einzige Halt in ihrem Leben. Das Einzige oder der Einzige, auf den sie sich verlassen konnten. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich Verlasse mich. Ich schaue nicht mehr auf meine eigenen Fähigkeiten. Ich erwarte nichts mehr von mir, sondern alles von Gott. Die Welt ist für mich gekreuzigt, sagt Paulus. Wir müssen nicht weltförmig werden, der Welt gleichförmig, sondern kreuzförmig werden, so wie Paulus kreuzförmig geworden ist. Und das bedeutet eben auch Leiden in dieser Welt. Leiden um Jesu Christi Willen dass wir einander die Botschaft sagen, einander hinweisen auf Jesus Christus. Und wenn wir in solche Jeremia-Prozesse hineinkommen, wo alle gegen uns sind, dann dürfen wir wissen, Gott ist dein und mein starker Held. Der steht zu dir, der wankt nicht, der weicht nicht, der wird dich da hindurch Aber er wird dich nicht außen herumführen und auch nicht drunter hinweg und er wird dich auch nicht drüber heben sondern durch den Tod geht es zur Auferstehung. Das sind Sterbeprozesse, in denen wir der Welt immer weiter absterben und kreuzförmig werden. Und damit nimmt auch das, was Jesus ist, in uns mehr zu. Wir werden Jesusförmig. werden teilhaftig der neuen Schöpfung, die Jesus gebracht hat. Und Jeremia darf diese Erfahrungen schon im Alten Testament machen. Und er nimmt Teil an der großen Liebesgeschichte Gottes. Und Gott lässt ihn natürlich bis zu einer harten Grenze spüren, was für Emotionen in seinem Herzen sind. Er lässt Jeremia und er lässt auch das Volk nicht. Und er lässt sich letztendlich in Jesus Christus treffen. Von diesem Widerstand, von diesem Widerstand gegen die Liebe Gottes. Er leidet es und Schaff damit aber einen großen Durchbruch, den Weg zum Himmel, er ist wieder frei. Er ist ein starker Held, auch in deinen Jeremia-Prozessen. Gott wankt nicht, er geht nicht weg, wirf alles auf ihn und er wird dich hindurchbringen.